0: Так как называется бюро Фрэнка Герри?
1: Ну, Фрэнк герри и что-то еще?
0: И что-то это... еще да. неважно, непонятно. Всем привет, это подкаст Архвуд. его ведущие Соня и Настя. Сегодня мы бы хотели в нашем выпуске поговорить об архитектурных ошибках. Но архитектурных ошибках в плане не каких-то страшных, критичных ошибках, которые нельзя совершать, которые надо бояться совершить, а скорее об ошибках, которые может совершить каждый. Ни для
1: кого не секрет, что профессия архитектора
0: ассоциируется
1: и связана с перфекционизмом, хотя на самом деле... Эта штука может очень сильно мешать жить и работать. И э, хотелось бы в этом выпуске попытаться снять стигму с профессии архитектора, что архитектор все должен делать идеально, правильно, прекрасно. Мы немного говорили об этом в выпуске про женщин-архитекторов, что профессия архитектора уже не что-то преодолимое, на что надо всю свою жизнь положить. В общем-то, этот выпуск задумывался как расслабляющий для нас и для вас, надеюсь, тоже. Все архитекторы, как и люди в целом, имеют право на ошибки, но, конечно, не на те ошибки, из-за которых потом умирают люди. Но мы не об этих ошибках сегодня будем говорить.
0: Да, вообще архитектура как средство какого-то самовыражения и самореализа именно в творческом плане. Это такая самая дорогая и сложная дисциплина. Ну, я не хочу никого обижать, людей и творческих и других профессий, потому что э, во многих сферах очень тяжело реализоваться, но вот реализация именно архитектурная, это постройка здания, а это ого-го, ничего себе. И тут как бы подумай неправильно, это как будто уже накладывает такую грандиозную ответственность, еще в купе с вот этим всем перфекционизмом, который является очень хорошим качеством, но иногда, как Соня сказала, это качество может мешать тебе жить и вообще принимать какие-то решения. Огромная ответственность, перфекционизм, тяга к тому, что э, нужно сделать все непременно. Перфекционизм. Тяга к тому, что нужно все сделать непременно идеально. Как это слово сказать? Очень-очень сильно иногда усложняет задачу. Вот. Плюс еще не знаю, какие-то вечно стрессовые ситуации делают тебя помимо того, что у тебя сложная, ответственная работа. В общем, это психологическое давление очень-очень сильное, и мы, наверное, хотели поговорить сегодня о каких-то примерах, когда, когда великие архитекторы лажают, или я не знаю, как это назвать. И, в принципе, суть
1: сути ошибок, кстати, я вспомнила такую штуку. Я вообще, в принципе, никогда ну, не считала себя перфекционисткой. То есть мне всегда казалось, что я скорее раздолбай какая-то в этом смысле. Потому что если, например, вспомнить универ и что-то такое, и вот наша компания, вот вы все были вот э, такие как бы очень там скурпулезные, щепетильные и все такое. А я помню, что мне на все было всегда пофиг. Я ничего никогда не переделывала, и мне казалось, что ну, я точно не перфекционист. А потом, наверное, года четыре назад на сеансе у психотерапевта он мне сказал такую штуку. Что вроде Соня, так нам нужно что-то делать с вашим перфекционизмом. Я такая: что? У меня нет никакого перфекционизма. Он говорит: да, и ты же еще архитектор. Понятно, конечно, что у тебя эта проблема есть. И я думала: у меня нет этой проблемы. И вот мы, значит, работали на моем перфекционизм, которого я даже в себе не видела. Мне стало намного
0: легче жить, между прочим. Так что все идем к психиатру и работаем над собой. Да, мне кажется, иногда. Вот эта вот тяга к сведению, все к идеальному как-то сковывает что ли тебя в каких-то творческих порывах, ведь. Я за собой тоже замечаю, когда вот как-то все на лайте, и, безусловно, тебя уже сковывают, что практически все проекты — это какие-то сжатые сроки, практически, когда ты начинаешь что-то делать новое и интересное, потом этот интерес перерождается в то, что, о, Господи, я ничего не знаю, и это новое становится таким стрессовым, потому что ты по факту начинаешь что-то делать и тебя отливает страх, что ты уже что-то делаешь не так, потому что ты, возможно, в этом не так сильно разбираешься, а чтобы разобраться в этом больше нужно больше времени, а больше времени нет. Это все как бы накручивается, а иногда бывает такое, что вот настроишься на волну лайта и все проходит замечательно, хорошо, и потом ты своим перфекционизмом это все спокойно дорабатываешь, но иногда вот это желание с самого начала сделать все идеально вносит в тебя такое ощущение страха, что ты даже боишься к чему-то прикоснуться. Ну и перед
1: тем, как перейти к нашим примерам, хотелось бы, наверное, обсудить ошибки в каком-то более глобальном смысле.
0: Да, вот про что мы говорили. Боязнь совершить ошибки и сделать все идеально лишает нас каких-то возможностей. Посмотреть на что-то с другой стороны, попробовать что-то новое, страх совершить ошибку лишает нас, может быть, какой-то экспериментальной сути. А ведь эксперименты – это как бы вообще эксперименты, пробы неудачные или удачные. Это как бы то, что двигает вперед. Я тоже как бы размышляла на эту тему. И в одном из прошлых выпусков, не помню то ли про постмодернизм, мы как раз обсуждали вот эти все ужасные, утопичные социальные кварталы, которые вообще массово строили везде. И это же потом оказалось грандиозная историческая ошибка. Но в то же время типовое строительство и вообще вот этот вопрос, который сейчас уже широко выносится и обсуждается, от чего вот пошло вот это, что теперь задумываются люди о среде и вообще о каких-то других а аспектах помимо функционального зонирования. Это же тоже получается как бы через метод проб и ошибок, и опять же, мы с Sony, как ярые фанаты модернизма и постмодернизма, уже посмотреть на это все, сколько там было допущено ошибок, это просто жесть. И с этим остеклением, и с какими-то фасадами, которые отражали свет, и с целыми районами. И можно даже выделить отдельную такую ошибки-эксперименты, ошибки-утопии, которые, может быть, слава богу, и не сбылись, но они тоже были. Нереализованный план Вуазен, который везде сейчас все изучают и вообще очень плотно работает с наследием модернизма даже в плане нереализованных утопий. А все эти нереализованные утопии футуристические 60-х годов — так вот представить, вот сделали бы мы такое, а потом, ой, как нам стыдно, это же такое позорище, <смех> это как бы, это теперь часть истории, это было сделано, и мы уже не воспринимаем, как это глобальные ошибки. Ну да, <смех> если, конечно, смотреть про эти все кварталы, первое, что там будет, это самые главные ошибки архитектуры, но я вот, наверное, к тому, что это все делали и строили, разрабатывали эти концепции, создавали целые философские системы, тоже люди. И как и вообще про все философские системы, они со временем могут не работать, могут быть не такими. Но эти люди не боялись экспериментов, они пытались решить проблемы, и они что-то делали. Значит, тем не менее, нужно
1: отдавать отчет себе в том, что ты делаешь. А не расходиться в своих экспериментах, не развязывать себе руки по полной программе, не выбрасывать свой перфекционизм на помойку,
0: а держаться, так сказать, середины. Да, я сейчас только подумала, что вдруг... Получится так, как будто мы призываем больше ошибаться, избавиться от перфекционизма. Типа мы призываем не бояться что-то пробовать и, конечно же, по возможности учиться на чужих ошибках, но не добить себя. То, что ты сделал, даже в каких-то вот своих там, маленьких начинаниях что-то не так. Что у всех этих архитекторов были ого-го, какие начинания. У них не было никого до, на чем они учились чему-то, такому, ну, в смысле, это было новаторский для тех времен, вот. Я вот к этому. И да, ты, конечно, права, что это не значит, что мы сейчас больше ошибаетесь, не думайте ни о чем, чувство вины не существует.
1: Да. Те ошибки, которые мы сами совершаем, ну, реально, это просто фигня какая-то, так что в этом смысле надо расслабиться на свою фигню, а не, если там люди поумирали.
0: Еще если просто искать какие-то архитектурные ошибки, часто какая-то дичь всплывает, но это ладно. Типа другая. А нет, обрушилось здание, все дела. Но мне по факту кажется, вот скорее ошибки, что там кто-то подобрал облицовку, которая смотрится более эстетично, но она там нагревает здание. Вот это вот архитектурная ошибка. А если все-таки у тебя рухнула конструкция многоэтажного здания, это как бы вопросики к архитектору все-таки это целая команда инженеры конструкторы ну вот знаешь как я думаю что вот в выпуске про
1: женщин архитекторов мы обсуждали как раз то что не нужно говорить, что, грубо говоря, Фрэнк Герри спроектировал свое здание, потому что это не он его спроектировал, это спроектировало его бюро. И мы всегда как бы тоже этим решим, что мы как бы даже не называем название бюро, мы просто называем архитектора. По сути говоря, над проектом работает огромное количество людей. И очень тупо, что мы решили взывать к этому, что вообще-то много людей к этому причастны именно в этом моменте. То есть, когда мы хвалим великих архитекторов, мы такие, типа, здание спроектировал Фрэнк Герри. А сейчас, ну, это значит все таки вот бюро.
0: Извините меня, как называется бюро Фрэнка Герри? Фрэнк Герри? Френгер, архитектор.
1: Да нет, все-таки. Ну, понятное дело, да. Нет, но это тоже очень важная часть того, что когда человек что-то делает, и он ошибается, ну, и как бы мы с тобой, ну, я еще не работаю, но там ты, например, ты работаешь в бюро, и я считаю, что это очень глупо, если один человек несет ответственность за какую-то вещь. Потому что самое простое, что можно сделать за безопасность, это чтобы к какому-то процессу были подключены несколько человек. Вот я часто в Германии такое слышала, что это называется феа Augen принцип типа принцип четырех глаз, что всегда лучше, если это будет делать больше человек. Потому что я знаю, что часто... Ну, как бы в России реально такое есть, что бюро очень маленькое, и просто один человек делает один проект, все, его никто не проверяет. Блин, это охренеть как опасно. Или вот тоже, я не знаю, вот я реально такого в Германии встречала, но у нас же выпускники очень часто, типа, все, мы делаем свое бюро. Я такая думаю, в этот момент а это вообще нормально, это безопасно, <laughs> что вы выпустились из университета сразу делаете свое бюро, сразу строите дом. Это охренеть как смело и круто, но это очень опасно, мне кажется, всегда в такие моменты.
0: Нет, почему? Обычно как раз ответственность несет или глава бюро или если это бюро Фрэнка Герри, скорее всего, это принесет Фрэнк Герри, хотя это делало много людей. В общем, мы плавно соскочили с темы ошибок. Каждый может совершить ошибку. Не надо себя за это корить, бояться что-то делать. И вот если мы поговорили сейчас о каких-то гигантских ошибках, экспериментах, там, ошибках модернизма, постмодернизма, вот этих всяких кварталах, то если вот поговорить о каких-то более мелких, как бы сказать, ошибках. Так как называется бюро ну, Франкегеря? Герри и что-то еще. И что-то еще. Читаю. Неважно, непонятно. Просто интересно
1: твое мнение. Случай, что у Захи Хадид было помнишь, что у нее на стройке умерли рабочие, потому что из за таких невообразимых форм там что-то было нереализуемо. То есть непонятно, кто в этом виноват, но мне кажется, она так некрасиво себя повела, сказала что даже не буду это комментировать, потому что это не имеет ко мне никакого отношения проблемы стройки все такое. ну то есть открестилась от этого как бы, чтобы не ассоциироваться с этим. но тем не менее, если бы со мной такое случилось, мне бы было, было плохо от этого я думаю. да,
0: наверное тут даже если там это, это к ней не относится, она ничего не могла сделать, просто показывает ее как какого-то холодного безразличного без да. человека и сразу становится, наверное, даже от этого неприятно.
1: Mm -hmm. Вот что. Ну, то есть это показывает то, что, в принципе, на этапе проектирования она об этом вряд ли задумывалась и на это все равно было. Ну
0: да, амбиции, но так же, как это... Невообразимые объемы, которые вообще в начале 20 века было очень сложно построить Оскара Немейра, который тоже просто он еще проповедовал коммунизм и всякое равенство, братство, рабочая сила, но при этом вообще жестко забивал. У него, где-то не помню, видела, что там вот эти металлические опалубки, вот этих криволинейных форм было настолько, ну, типа, их невозможно было сделать как-то механизированно, и там жестко рабочие, я не помню, даже обсуждали ли мы или нет, себе там резали руки, и очень тяжело было и трудно работать, и он как бы вообще не обращал внимания на этот аспект. Как бы в идеологии я вот проповедую это, строю я это, что в реальности меня не касается. Это лицемерно получается. Но тут, наверное, даже не какие-то архитектурные ошибки в проектировании или в образе. Мы сейчас куда-то углубились больше жизненные ошибки. Ну да, но это тоже важно. Мы, в общем, хотели привести еще какие-то такие штучные примеры архитектурных ошибок. Вот, ну, наверное, самый какой-то топовый. Это про мост Венеции, который построил Колотрава. В общем, это стеклянный пешеходный мост, который открыли в 2008 году. И уже на этапе открытия сразу возникли проблемы с тем, что публике не понравился современный облик моста, который не вписывается в историческую архитектуру Венеции. В общем, они этот мост не приняли. Это достаточно частая ситуация в архитектурной практике. Но что самое важное пол моста был сделан из закаленного стекла, и люди начали там часто подскальзываться и получали увечья. Вот. Еще там были ступени, от которых было очень легко споткнуться. На них потом наклеили предупреждающие наклейки. А когда в Венеции начинался дождь и туман, что тоже очень часто для венецианского климата, этот мост вообще становился таким опасным оружием, по которому было невозможно пройти и тем более на, мост... на мосту не были предусмотрены поручни. Вот. Этот мост был совершенно недоступен для маломобильных граждан. Потом к мосту еще пристроили лифт, но с лифтом тоже было что-то не то, и, в общем, он очень сильно нагревался на солнце, и, в общем, Калатраву оштрафовали там насколько сколько-то тысяч евро за дорогостоящий, никому не нужный, неинклюзивный, неудобный мост, который еще и разрушает панораму города. Вот такой примерчик.
1: Блин, жесть, конечно, но он и наделал дел.
0: Это даже не
1: расслабляющий пример, я бы сказала. Просто какая-то жесть. Ну, в смысле, реально хренел он, по-моему.
0: Ну, это я... Это, наверное, не к тому, что расслабьтесь и делайте ошибки. Я к тому, что такие метры могут делать вот такие какие-то чудовищные вещи, и ты потом думаешь как бы... Я не знаю, что это было и почему так. И вроде бы Венеция, там вообще, по-моему, мало кто, что такое вот прям строил в самом сердце. И как можно было так как-то халатно это все сделать, непонятно совершенно. Вот, Но тем не менее, это сделал такой человек. Я, кстати, вспомнила
1: такую штуку. Короче, вот это вот дело знаменитой Анны Делви, которая... Какая-то русская аферистка, которая а. в mm -hmm. Нью-Йорке всех богатых разводила. Она же там собиралась строить форт Анны Делви. И тут вот какая-то аферистская штука, и там, по-моему, был втянут сын Колотравы в эту всю схему. Он вроде как тоже архитектор, и вроде он собирался ей строить. Короче, семейство не без приколов. Вот эти, я сейчас зачитаю. Конституции требовал постоянного обслуживания. Архитектор обещал, что ступеньки прослужат не менее 20 лет. Однако в течение четырех лет после открытия городу пришлось заменить 8 из них, что обошлось казне в 36 тысяч евро. Противременный износ специалисты связывают с большой проходимостью этого места и неудачно выбранным материалом. Туристы, прибывающие или на оба вокзала, или покидающий город, а также оставившие свой автомобиль в гараже, переходят через мост Конституции вместе с чемоданами на колесиках, которые портят стеклянный Да, панели. да, я вот
0: про это тоже забыла сказать. Что... Постановление 6
1: августа госсуд отметил, что проблема с туристами в Венеции хорошо известна. Да, я, кстати, вот тоже хотела сказать, то есть вообще ничего он не учел, не то, что Венеция, наверное, самый туристический город
0: Европы, что там просто нереальное количество людей. Да, такое ощущение, что он просто хотел построить вот такой мост, и он построил его. Да. Кстати, это вначале то, что ты прочитала, что он гарантировал, что ступени прослужат 20 лет, это как бы тоже такое себе
1: еще позже правда к мосту подесторили яйцеобразный лифт ну да про лифт. ну и тут не обошлось без промаха нет в смысле ты не сказала что он яйцеобразный звучит еще, еще более пикантно к данной ситуации кабина слишком сильно нагревалась поднимаешься в кабине в нагретом яйце к мосту потом падаешь с него а просто то еще удовольствие Ну, интересно было бы на него посмотреть будем увеняться и как нибудь пойдем попадаем То у тебя есть интересненького? Я приведу пример более расслабляющий, тоже к прометра архитектора, который допустил просто смешную, значительную, но тем не менее не страшную ошибку. Я буду рассказывать про Ренца Пьяна и его небоскреб в Лондоне Зе Шарт Осколок. Mm -hmm. Это самый высокий небоскреб в Лондоне. Здание, которое, естественно, многие ненавидят. Оно представляет из себя такую острую, расколотую штуку, которая вонзается в лондонское небо. И также здание принадлежит Катару, то есть там все для богатых, и поэтому жители Лондона его ненавидят. Такое конусообразное здание, которое имеет как бы четыре осколка, нисходящихся друг с другом. Что значит в этом здании? Там... Но, кстати, я хочу рассказать немножко про это здание, что... Оно было сделано при мэре Лондона, Кен Ливингстон. И идея принадлежала ему. Мэру? Да, он Отлично. очень хотел решать всякие проблемы транспортные. То есть этот мэр там, сделал платным въезд на машине в центр города. И вот это здание, оно было даже без парковки.
0: Немного странно, что проблема решается отсутствием парковки в здании, но ну ладно. Ну да, это было странно.
1: Но я думаю, что проблема не решилась. Ну, идея интеграции здания в транспортный узел.
0: Ну ладно, не важно, хочу уже дослушать, какая там влажа.
1: В общем, в здании находятся офисы, бары, пятизвездочный отель Шангрила, потом там с потрясающим видом. Ошибка произошла в отеле Шангрила. Там так случилось, что в связи с этой расщелиной вверху то есть контур небоскреба не замкнут, образовался некий эффект, и постояльцы отеля начали жаловаться, что им в отражении окон видны их соседи. Очень хорошо. То
0: есть... Я поняла, это как зеркала были?
1: Да. И то есть теперь уже на данный момент... В отеле рекомендуют сразу постояльцам включать свет, завешивать шторы, потому что, ну, с этим ничего не сделать, вы будете видеть ваших соседей, и соседи будут видеть вас, что вы там делаете в отеле.
0: Да уж.
1: Это, конечно, вообще просто ужасно.
0: Это место вообще на небоскребе выглядит крайне неприятно, как будто вот монстр с каким-то ротиком. да. Ну вот мне кажется, что... Ну, кстати, тоже этот
1: небоскреб мне очень нравится, но вроде как считается, что он норм. Мне кажется, вообще с небоскребами какая-то проблема у меня. Ну, в Нью-Йорке классные небоскребы, а вот ну, в Москве тоже мне некоторые нравятся. Но вот в Европе вдруг архитекторы тоже чувствуют на себе какую то ответственность, что в Париже, что во Франкфурте. Ну, просто какая-то жесть. Вот, особенно во Франкфурте. Но «Леди Фэнс» мне тоже не нравится. Ну и в Лондоне мне не нравится вот этот э, Нормана Фостера, Осколок тоже мне не очень нравится. То, что Нормана Фостера нормальные в Нью-Йорке, небоскребы классные, я все к чему не могу никак склониться, что вдруг архитекторы тоже начинают нервничать, когда начинают строить
0: небоскребы в Европе и ничего не получается. Интересная теория. Я бы еще хотела привести пример касающиеся не постройки, а архитектурных изысканий. Тоже вот в 2020 году проходила выставка Рэма Колхаса, которая называется «Countryside the Future». Сельский ландшафт будущее. Она открылась в музее Гугенхайма, и это вот такая мировая площадка. И, в общем если кратко, то там вся экспозиция, вся площадь музея была посвящена экспозиции сельской местности в разных аспектах. От влияния новых технологий, культуры, политики, до притока беженцев в Европу, недвижимости, изменения климата были представлены примеры сельскохозяйственных программ Китая, Советского Союза, и там и Сталин и Хрущев был, и все там были. В общем, это был такой борщ очень познавательный относительно сельской местности, и как бы посыл Рэма был в том, что вот мы так зациклились на городах, а только у нас территории занято сельской местностью, в общем, столько территорий занято сельской местностью, и вот пора бы уже задуматься над этим, и у него был просто шквал критики, относительно поверхности его исследований, относительно вообще того, что очень-очень было много разной информации и люди в итоге не понимали и, ну, в том числе, там люди, критики, все, кто этим занимаются, зачем это в принципе было представлено и сам вывод, как бы то, что хотел донести Рэм Колхас, как когда-то он занялся исследованием Нью-Йорка, потому что на него никто не обращал внимания, исследованием города у него был такой выступ по поводу того, что давайте теперь все за мной, обратите внимание на деревню, давайте заниматься деревней. Но случился такой парадокс, что, во-первых, у Рэма уже было такое количество исследований информации по деревне, что это говорит о том, что люди давно стали этим интересоваться, и его критики обвинили в том, что это свидетельствует не о том, что... Рем Колхас открыл сейчас деревню для всех. Это свидетельствует о том, что Рем Колхас открыл эту тему для себя. И как бы мне кажется, это ну такое жесткое обвинение, когда тебя еще как Мэтра обвиняют в том, что ты только что заметил то, что все уже давно заметили. И плюс к тому, что ну если там посмотреть реально на Аркдели или там еще каких-то сайтах, что Куча сейчас молодых, маленьких бюро как раз работают с объектами не в Нью-Йорке, не где-то там в центрах массовой культуры, а вот ты находишь классные примеры там детских садов, школ, каких-то жилых районов, маленьких городках, все решают какие-то проблемы. И что все архитекторы уже давно переключились на работу с сельской местностью и за городом, вот, и это как бы такой в какой-то степени вот критика в эту сторону. Конечно, я хочу сказать, что это безусловно там было много полезной информации, много исследований. Как было сказано, на это все исследование потратили 5 лет, туда привлекали студентов различных направлений, и в том числе Ремаколхоса потом обвинили за нецелесообразную растрату ресурсов. Там было много чего увлекательного, полезного. Главное, там было то, что, может быть, если даже Рэм что-то для себя открыл или вынес на обозрение, кто-то его загнобил за то, что это как бы давно всем известно и давно маленький бюро, которые как раз <coughs> вы захватили <coughs> Нью-Йорк и крупные города, такие крупные фирмы, которые там строят сверх архитектуру, а вот как раз молодые бюрошки, работают с этой сельской местностью и с разными территориями. Там было еще много чего полезного, но вот сам факт, что на какие-то любые крупные открытия, на какие-то любые крупные исследования, у тебя по-любому обрушивается шквал какой-то критики. И я вот к этому чувствую. иногда вот кажется, даже мы записываем подкаст и думаешь, а кто об этом не говорил, а зачем мы вообще об этом говорим? И вот это опять боязнь, вот что-то сказать не то, совершить какую-то ошибку. Вот мне кажется... Я не знаю, конечно, лично Ромаколхаса. Но вот если бы такие люди задумывались над тем, что лишний раз лучше ничего не сделать, чтобы тебя ни в чем не обвинили, чтобы это не было такой ошибкой, они бы не могли ничего делать. Ну вот пусть он сделал так. Там есть и заслуги, и, может быть, это было бы не очень нужно каким-то людям. Может быть, кто-то считает, что он сделал ошибку. Я думаю. В целости его образ, его заслуги, например, это исследование никак не затрагивает и не ставит под вопрос его глобальную деятельность. Да уж, бедолага. В том ты делаешь, что не бедолага. Мне кажется, ему. Он такой, ладно, пойду поисследую что-нибудь другое. Или там было интересно, полезно.
1: Ну, да. Надеюсь, я не чувствовал себя глупо, потому что это звучит реально очень глупо. Ну да, я тоже хотела сказать, что если Рэм Колдекс... Рэм колд Колдекс. Если Рэм Колдекс облажался, то нам тоже точно не стоит бояться... Ну, боязнь нашего уровня, таких людей, как мы, это просто, в принципе, что-либо озвучить.
0: Это говорит о том, что когда он начинал, он... Ну, может быть, он боялся, конечно, совершать всякие ошибки, но тем не менее шел дальше.
1: Ну и, наверное, это исследование все-таки было полезно тем, чтобы крупные эгоцентричные бюро обратили внимание на то, чем они занимаются?
0: Да, мне кажется, все равно после такого много кто сместил свой фокус. И даже, ну мне да. кажется, в какой-то степени могут быть эгоцентричными люди, которые как бы в этом разбираются. А для многих и архитекторов, и людей, может быть, это тоже было открытием и интересной информацией про вот сельские местности касаемо всего так тоже можно подумать no. же, да
1: потому что даже наверняка есть такие бюро которые все равно заглядываются на что-то такое крупное и великое и пытаются стремиться в эту сторону и может быть они подумали можно не стремиться сейчас вообще это можно заниматься своим делом спокойно okay. это сейчас то что нужно вот кстати была сейчас в Туйсбурге, ну и вообще в земле Норд-Райн-Вестфален, и э, ты тоже там была, <laughs> вот. Меня поразило очень сильно, что Туйсбург, например, очень бедный город, ну, вообще вся земля норд райн на раньше была рурки бит, то есть там раньше добывали руду, уголь. А сейчас она очень бедная, там сейчас ничего не происходит. И меня поразило, что вот Дуисбург, такой бедный город, и там, значит, фабрика, которую отреставрировал Херцог-Домирон. Просто невероятное просто что-то. С ума сойти. Также, например, город Эссен. Там тоже фабрика, которая добывала раньше уголь. Но тоже там офигенно сделана реставрация, и рядом просто стоит школа, которая спроектировала бюро САНа. Что думаешь... Блин, офигеть просто. Как круто.
0: Еще примерчик, ты обещала веселый.
1: Да, и мой последний пример не обойдется, конечно, без Франка Герри. Значит, первое, это произошло в концертном зале Уолта Диснея. Думаю, что все знают, как он выглядит, как и все здания Франка Герри. После открытия этого концертного зала была волна возмущения от жителей из-за металлической отделки, потому что эти глянцевые поверхности отражались и создавали просто чудовищную жару вокруг. А в Лос-Анджелесе без того ужасно жарко. И эти пластины отражали и усиливали солнечный свет становилось невыносимо жарко в соседних квартирах и даже плавился асфальт. Ого! И потом это через какое-то время заменили на матовые поверхности и стало лучше. Вот. но тем не менее это ошибка и какое-то время людям было плохо. Вот, можно ее, если что, устранить.
0: Хороший пример. Мне, кстати, кажется, сейчас просто не вспомню вот именно с какими-то покрытиями. Ну вот что про небоскреб тоже было, что эти же пластины наверняка чем-то покрыты. Кстати, почему, интересно, их не заменят? Какие-то ошибки с покрытием прям довольно часто встречаются. С покрытием или с площадью остекления. И еще у меня второй
1: есть тоже, Фрэнк Герри. Школа менеджмента в Кливленде. Ну, естественно, это типичные формы Герри. И в какой-то момент в Кливленде выпал сильный снег, и... Фасад начал образовывать снежные лавины.
0: О, господи!
1: И, и там начали образовываться какие-то чудовищные сосульки. И, типа это просто было очень опасно. вот. Но вроде как больше такого снега не было. Но тем не менее.
0: <музыка>
1: Будем надеяться, что вы расслабились.
0: Да, и на такой ноте образования снежных лавин... Будем заканчивать наш выпуск Да,
1: пожалуйста, ставьте нам оценки Я буду на этом настаивать, потому что вы их не ставите Вы слушаете нас и не ставите оценки Хотя я об этом прошу каждый выпуск Я вижу, что 90% слушателей слушают нас в Apple Podcast Я прошу вас, пожалуйста, поставьте нам оценку в Apple подкастах. Нам будет очень приятно И нам важно, что вы о нас думаете Пожалуйста, пишите нам тоже Давайте фидбэк или, может быть, расскажите нам в отзывах или в комментариях к посту, который мы сделаем, о ошибках, которые вы совершали. Или, если вы стесняетесь, можете рассказать о ошибках архитекторов, которые вы знаете, которые смешные. В общем-то, было бы тоже интересно послушать. Всем пока! Пока!